0: Fala galera, Jonathan Fernandes na área com Plataforma 72, eu gravei esse podcast, na verdade foi uma live que eu fiz no um ano passado, ano passado não, foi no foi ano passado mesmo, 2020, ano passado que foi uma série de live que eu intitulei como TD Quarentena Live Sessions, foi um período de quarentena ali em meados de maio, junho, não me lembro bem e o Instagram não, não mostra a data que a live foi gravada, mas enfim, gravei live com, com algumas pessoas entre elas eu gravei com o pastor Tiago Dutra, que é o pastor da igreja é, Cidade Viva, né? E eu, um cara que eu admiro demais. Até na, na live eu brinquei, né? Falando que eu era que eu era fã dele, né? para não ter pecado ser fã de alguém, porque eu era muito fã dele. E, e, e foi muito legal. E eu vendo essa conversa, né, caramba, eu não posso deixar esse conteúdo solto assim, sabe? Sem, sem, sem muita gente ver, porque foi uma live, porque só na hora que o pessoal viu, apesar de estar salvo lá no Instagram. Inclusive, você pode, você que está ouvindo agora pela primeira vez aqui no podcast, você pode ir lá no Instagram do Teólogo de Quinta, né? Arroba Teólogo de Quinta, lá na, na aba de live, está salva ela lá, essa live, com o pastor Tiago Dutra. E aí você pode acompanhar aqui também, ouvindo só o áudio dessa conversa. Óbvio que a gente vai deixar ela num tom de podcast, né, apesar de que na live não tem muita coisa que, que, que mude, mude do, que, do que vocês vão ouvir aqui, e eu não podia deixar esse conteúdo assim, solto, porque e é, é difícil é, gravar, marcar a agenda com o pastor Thiago Dutra, é, que ele é, é muito ocupado, ele é tarefado, tem muitas coisas, vocês vão ver aí, tanto de coisas que isso me faz, né, na, na vida dele, e ele é pai de família também. Tem filhos pra, pra criar, pra, pra cuidar, né? E, e é pastor também, né? Então, é, ao invés de marcar um novo encontro pra conversar com ele, para é, gravar um podcast com ele, eu resolvi pegar essa live, dar uma, uma editada, né? Eu não, o Fio vai dar uma editada, e a gente conseguir salvar esse conteúdo, fazer um conteúdo bem da hora, beleza? Antes da gente ir pro papo, galera, aquele, aquela. Aquele é, anúncio, né? Aquela coisa que vocês já estão acostumados aqui que é o que? Que é o Clube TDQ. Você pode fazer parte do nosso Clube TDQ, nos doando aí 10 ou 20 reais. Você pode fazer uma doação é, e virar assinante do Clube TDQ. Entrando para o Clube TDQ, sendo assinante do Clube, você recebe recompensas em forma de conteúdo. Jonathan, que tipo de recompensa é, é essa? Cara, você recebe os podcasts da casa antes de todo mundo, né? Assim que a gente termina de, de, de editar. Né, assim que a gente termina de... Quando tá pronto, a gente já manda para você por e-mail. Você já pode ouvir antes de todo mundo é um pouco ansioso e não, não quer esperar. Tô muito ansioso pela conversa com o fulano de tal, que você gravou, anunciou. Cara, quero ouvir muito. A gente já te manda antes. Você pode sugerir pautas, você pode recomendar temas, você pode é, sugerir convidados. Você participa de lives com a gente, né, lives interativas... É, com a gente, comigo, com o Phil, que somos, somos quem fazem parte da, da bagaça, sem contar outras coisas que a gente está sempre produzindo, e-book meu que eu estou escrevendo, né, é, sorteios de brindes, brindes do, do Teólogo de quinta enfim, muita coisa que a gente está pensando sempre em te recompensar, é uma forma de dizer muito obrigado pelo que você faz por nós, então, se não for te fazer falta, se não for tirar o leite das suas crianças, manda um pix aí pra gente de 10 ou 20 reais, vai depender do plano que você vai querer entrar. Lá no nosso Instagram explica tudo, tem uma aba lá, tem um pix inclusive para você fazer a transferência pra gente. Tem, tem, tem tudo lá, que você pode entrar em contato com a gente e fazer esse procedimento, beleza? Sem mais delongas, né? já falei demais, vamos pro, pro papo que tá muita hora. do dia galera hoje com o pastor Thiago Dutra, agora né com o pastor Thiago Dutra da igreja Cidade Viva muito feliz é gravar com esse cara que é uma inspiração pra mim é uma inspiração demais pra mim é, derrubei até a tampa de, de, de nervoso esperando ele chegar, o pastor chegou
1: fala pastor fala, Thiago beleza? Beleza, cara. Como é que você Beleza. tá? Pô, melhor agora,
0: que ensinou, né? Como é que
1: você tá, cara? Prazer te conhecer aí.
0: Cara, prazer é todo meu, pastor. Deixa eu me apresentar, né? Jonathan Fernandes, depois que é teólogo de quinta. Tô... Eu não sei se pode. Eu não sei se é pecado falar que é fã de alguém, né? Mas eu sou do um seu fã. Se for pecado, Deus vai me perdoar. Sou muito seu fã. Ele me inspira eu acho demais. Que é pecado. <risos> Inclusive, é. É pecado mesmo, sabe por quê? Que até a sua, a sua forma de falar eu tô pegando nas, min nas minhas pregações. Eu não posso, yes. tem que ouvir outras pessoas. Você
1: tem que ver se você imita e... alguém bom, cara.
0: É isso, pastor. E, cara, e muito feliz de você ter aceitado o convite. É só, e só, só prova é, quem você é. De, de verdade, é só humildade de aceitar um convite de um cara daqui de Rio Branco, do Acre para gravar essa live, então fiquei, fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Passei o dia pensando em você, olha só, que benção.
1: <risos> você é no Acre, cara? Como é isso? Você conheceu a gente hum. como? Boa!
0: Cara, certa vez eu tava numa não. eu tava na Biblioteca Pública da cidade e nessa época eu não tinha computador. Então o que, que eu fazia? Eu ia pra biblioteca estudar por Enem ainda. E aí o que que eu fazia? Eu baixava vídeos para assistir em casa, para a minha televisão. E assistindo vídeos do Iago, Iago Martins. Sabe aquele período de Calvinista quando o cara tá conhecendo o calvinismo e ele é o chatão, quer, quer ver tudo sobre calvinismo? Foi nesse período é. aí. E nos recomendados apareceu Cidade Viva lá, pastor Thiago Dutra, e eu cliquei, cara e gostei da sua forma de pregar gostei demais, e maratonei já todas as suas pregações da Cidade viu eu já assisti, já reassisti e várias outras, você me inspira demais muito obrigado pelo seu, pelos seus conteúdos, cara
1: que bom, e, fico, feliz, que, pra fico não, feliz
0: pra quem não lhe conhece, que eu acho que ninguém que tá aqui, mas o senhor tá falando também pro, pro meu público dá apresente aí, fale quem o senhor é o que o senhor faz pra gente começar o papo
1: cara, meu nome é Tiago Dutra, sou Sou pastor aqui da Cidade Viva, sou, sou, de, sou de Patos, na Paraíba, mas moro há um bom tempo aqui em João Pessoa. E sou pastor dos jovens, de uma rede de jovens que eu chamo de Rede Nuvem. Enfim, sou casado, sou casado há um bom tempo aí já, <risos> quase 10 anos vai fazer. E tenho dois filhos, Bela e Davi. Sou formado em Teologia, em Direito, tenho... Mestrado em Direito em Educação, sou professor de teologia também, e sou diretor da faculdade da Cidade Viva e da escola da Cidade Viva também. Né? Um homem é muito, muito E faço caralho, lives. Né? E na quarentena eu faço lives.
0: E da hora, cara, foi um desafio meu fazer lives essa semana toda, porque assim, eu tenho um podcast de bate-papo, né? Que é a plataforma. Ele está parado Sim. no momento, porque eu, eu acabei ficando sem... Eu estava desempregado, fiquei sem computador. Eu tava, inclusive, eu ia falar mais, mais lá na frente, mas vou aproveitar que estou falando sobre isso. e vou falar sobre uma, uma pregação sua que me ajudou muito nesse período. Que foi a pregação sobre uma vida ordinária. Aquela pregação, me, eu terminei em lágrimas assistindo aquela pregação sua. E eu já tinha visto algumas outras pregações sobre o mesmo assunto. Porém, não com a mesma profundidade. É, me ajudou muito nesse processo foi exatamente nesse processo de transição é, que eu estava eu arrumei um emprego, a minha vida começou a mudar, Deus começou a abençoar a minha vida depois de, de uma tempestade enorme que eu passei e e aí eu estava sem eu tava sem condições de gravar é, esse podcast então eu falei, caramba, eu preciso conversar com pessoas, eu não estava conversando com ninguém e eu falei, oh, vou passar a semana toda fazendo live com pessoas que eu admiro, pessoas que eu gosto e eu falei que vou mandar aqui para o pastor Thiago Dutra ver se ele aceita Pastor, eu queria que você me explicasse uma coisa Que é tem uma curiosidade minha pessoal Mas também pode ser para quem está lhe conhecendo agora A Cidade Viva é, Ela é uma escola Ela é uma igreja O que, que é a Cidade Viva E me ajude a entender também a Rede Nube Aqui no Acre a gente tem algumas igrejas que trabalham com rede também Só que aqui no Acre Parece que é um muito diferente do que é aí Então Pra quem tá, tá nos assistindo, explica pra gente, explica pra gente como é que funciona a Rede Nuvem, o seu pastor é a Rede Nuvem, ou se eu é o pastor da Cidade Viva, como é que funciona?
1: A Cidade Viva é uma igreja, mas. Cara, o que é isso que tu tá tomando aí, hein? É o... Tereré. Ô, oh, cara, minha esposa, tu sabe, minha esposa é de Rondônia, né? Ela gosta Olha, muito mano, disso cara, aí, cara. Ela gosta muito. É esse é o gelado, né? Isso. Esse é o bom. Esse é o bom, né? Porque o quente é... é. Deus <risos> Mas se eu falar... A Cidade Viva é uma igreja e... Com um projeto social muito grande aqui na cidade Que acabou virando uma fundação Então, ela é uma igreja que instituiu uma fundação E aí quando ela fez essa fundação Ela começou a agir em várias áreas Com trabalhos em presídios, trabalhos com moradores de rua Em abrigos de criança, abrigos de idosos, hospitais E começou a ter um trabalho social muito grande e aí a gente quis desenvolver algo na área educacional, e aí nós criamos uma escola, que é uma escola cristã, bilíngue e tempo integral, aqui na cidade, e depois que instituímos a escola, é uma escola de educação infantil até o ensino médio, nós criamos uma faculdade. Então existe a igreja, existe a fundação, existe a escola, existe a faculdade E existe um restaurante, já que a escola é integral E esse restaurante acaba atendendo a escola aí acaba atendendo nos final de semana a igreja A gente costuma chamar isso tudo de um sistema né? A gente chama de sistema Cidade Viva é, Falando na área da igreja, a igreja ela se divide por redes Que é basicamente grupos pequenos Aqui a gente chama de conexões. E esses grupos pequenos, eles se reúnem por perfis. Então a gente tem o perfil dos adolescentes, que chama de rede livre, e que se reúne aí o pessoal entre 12 a 18 anos. E tem o pessoal da rede nuvem, que são jovens solteiros, que tem em média 18 a 35 anos. Quando esses jovens casam, eles vão para uma rede de casados, que a gente chama de rede S2. Ou eu tenho homens e mulheres que são casados ou não, e que não se veem mais como jovens, e eles ficam numa rede de homens ou numa rede de mulheres. Eu sou pastor da Rede Nuvem, que é uma rede de jovens solteiros. Só que eu também sou um pastor mestre da igreja, ou seja, eu prego também aos domingos e ensino a igreja no culto dominical. Então, é, eu acabo assumindo essas duas funções, como um pastor mestre na igreja no domingo, e como um pastor dos jovens da igreja. Então, Rede é esse conjunto de grupos pequenos, que se reúne durante a semana, e que tem o sábado como seu momento de reunir todo mundo. O nome da igreja, né? Liz está perguntando aqui, é o nome da igreja é uma igreja batista. Só que como a gente criou esse projeto Cidade Viva, a gente acaba chamando a igreja de Cidade Viva. Mas, e o site é www.cidadeviva.org Mas, institucionalmente nós somos a Igreja Batista Bersamar que é um bairro aqui porque a gente fica pertinho da praia mas da é hora, isso, eu não que... sei se rede é isso que você está vivendo aí mas uhum. eu sei que grupo pequeno aí no norte tem uma, uma linha um pouco diferente, né? uma coisa mais voltada para o movimento celular historicamente é uma coisa mais é diferente, a gente vive grupo pequeno numa pegada mais de pastoreio e de discipulado Apesar uhum. de que existe evangelismo, mas ele é mais voltado realmente para o discipulado. Esse é o ponto, porque assim, a,
0: aqui na nossa cidade tem muitas igrejas é, modelo de tela, né? G12, M12, MDA e tal. Então a rede aqui, é, quando alguém fala de, de rede alguma coisa, rede Jump, que aqui tem muito, inclusive eu fiz parte de uma no passado, e todo mundo já pensa nisso, né? A galera vai pular, vai ter é, aquela... Aquela coisa toda, teatro, dança, enfim a gente pensa muito nessa rede e aí foi tanto que quando eu conheci a Rede Nuvem na, através das suas pregações, eu falei, não, isso aí é diferente do que, é, do que a gente vê aqui isso aí é muito diferente, inclusive tem até uma banda chamada Rede Ativa, né, você conhece?
1: Rede o que? Rede Ativa não, não conheço não
0: é uma banda, você nem se ainda tão tão nativa, mas é uma banda do, do G12 inclusive.
1: É, o modelo G12, ele foi muito forte aqui também. Hoje, no mundo todo, tem o modelo do MDA, né? Do, do pastor Abe Uber, e que acaba desenvolvendo muito. Eu acredito que é um modelo que tem seus pontos positivos, pela, pelo quanto estimula o evangelismo e tal, mas eu acho que, às vezes, ele acaba falhando no discipulado, né? Então, ele acaba se tornando uma igreja muito grande, mas muito rasa. E talvez por isso, o nosso grupo pequeno ele é, ele é voltado mais para o discipulado, na ideia de ter uma igreja que acaba crescendo, mas de tentar ter uma igreja mais profunda e tal. As séries que você vê e essas pregações que você vê no sábado, elas existem exatamente com o propósito de discipular e de trazer mais profundidade à igreja, né? de tentar ser algo mais profundo e ensinar a juventude. Acaba que esse movimento celular, ele acaba sendo um pouco mais superficial, ele evangeliza, isso é bem verdade, mas acaba perdendo um pouco no discipulado, né? Pelo menos é o que acontece em regra, apesar que eu tenho amigos, pastores que seguem o MDA e eu respeito muito o trabalho deles, mas a gente não segue esse modelo do MDA nem esse modelo muito celular. Nosso grupo pequeno é voltado mais para o discipulado, e aí a gente chamou rede porque não queria chamar de ministério, cara. Porque ministério parece uma coisa de 150 anos, né? Então é, então é algo que a gente chama de rede.
0: Cara, eu, tenho, eu tive uma experiência não muito boa com, com o G12, com mais pessoal do MDA. É tanto que eu evito até falar sobre, sobre o assunto, porque a minha experiência com eles não foi muito, muito agradável. E uma coisa também que eu acho interessante... Eu eu, eu eu ia fazer uma, uma espécie de, de, de roteiro aqui, para porque eu sou muito prolixo, sabe? Acho que você vai perceber durante a nossa conversa, eu muito prolixo. Mas eu falei, cara, eu não, eu não consigo seguir roteiro, então, bom, na medida que eu for lembrando das coisas, eu vou perguntar por aí E uma coisa legal, interessante, que a nossa igreja é uma igreja muito pequena, e eu acho que não vai ter tempo de explicar como é que a minha igreja funciona com o senhor, mas é, explicando e não explicando, não explicando? A nossa igreja ela ela não tem uma, não é uma organização, não tem CNPJ, não tem um lugar estruturado, a gente se reúne na minha casa. É, já costumeiramente, né? Não que seja uma regra também, mas a gente tem na minha casa nesse período de quarentena a gente está se reunindo no WhatsApp através da de, de, de vídeo, né? Porque a gente é, nós somos em poucas pessoas. Quando tem muitos convidados, a gente vai por Google e faz por lá. E, uhum. e uma coisa que a gente sempre fazia, a gente fazia pregações soltas é, Eu orava durante a semana e pregava alguma coisa no, no domingo. É, e o nosso culto é domingo de manhã. E até quando eu comecei a assistir, assistir o Senhor, Senhor, Senhor a Cidade Viva, acabei também assistindo as pregações do Pastor Sérgio. É, e eu comecei a fazer essa coisa da série, série de mensagens. Cara, me ajudou muito, sabe? Me ajudou muito. É, eu, hoje eu consigo, eu acho muito melhor pregar em séries, porque eu acabo que escrevendo algumas coisas, é, eu acabo que, tendo meu devocional todo baseado nisso, do que mesmo é, é pregações todas, sabe, me preparar somente para uma pregação é, temática, ou expositiva. É, e aí, perguntando para o senhor, é, o quanto que isso é, é positivo para uma igreja, agora que se tratando de, de, de contexto de igreja local, é, ou isso não tem nada a ver o cada igreja deve ter um modelo e o, e o quanto que isso também é, pode ser negativo para um contexto de igreja é, seja ela uma um grupo de jovens ou, ou a igreja no culto é, no culto de domingo mesmo que é todo mundo presente que, que uma dica que você pode deixar também para quem tá nos assistindo
1: cara a, a acho que pregação ela, ela tem que tem que ser o ponto de ensino da igreja a gente tem que ser eu tenho uma formação na área também de educação e, e trabalho em escola trabalho com faculdade e, e eu tenho esse, esse que de ensinar de ser mestre, né? de, de tentar ver a igreja como um corpo de alunos e que a gente precisa ensinar alguma coisa então a preocupação de o que ensinar a igreja, eu acho que é o que tem que estar muito forte no nosso coração e você não ensina algo por uma hora apenas e acredito que isso vai ser aprendido por toda uma igreja, né então a série ela vem como uma forma de... Ah, eu quero ensinar sobre fé. Você não vai ensinar sobre fé em uma hora. Tem muito a se falar sobre fé na Bíblia. Então a ideia de pregar em séries é a ideia de você tentar fazer algo muito mais profundo e se aprofundar muito mais no tema para poder ensinar a igreja. É, eu tento sempre pregar expositivamente. Eu tenho muita, acredito muito na pregação expositiva e eu acho que ela é uma pregação que ensina muito a igreja, principalmente quando você usa a ideia do contínuos, contínuo, né, de você pregar em um livro inteiro da Bíblia. Né? Então agora na Cidade Viva no Domingo, a gente está expondo filipenses inteiro, né? Então versículo a versículo, então isso faz com que a igreja olhe para aquele texto e ela tenha uma percepção diferente, porque quando ela estudar aquele texto inteiro, ela vai olhar novamente para aquele texto ela vai entender aquele contexto ela vai entender o que é está que ali então na juventude eu já expus romanos inteiro, acho que levei bem seis meses para fazer isso eu já expus o evangelho de João inteiro, versículo por versículo é, as cartas pastorais cantares é, lamentações e tal, só que normalmente quando os reformados fazem isso eles fazem de forma bem tradicional né, ele pega o uhum. versículo e o versículo Vai ensinando E acaba que não aplica bem isso Então eu lembro uma vez que eu, eu expus Lamentações Foi na época que Chorão Do Charlie Brown Jr. morreu uhum. E eu lembro que Eu fiz uma série chamada O Profeta Chorão Que o Profeta Chorão era Jeremias né? Uhum. Só que aí eu fiz a exposição De cantar Eu fiz a exposição de Lamentações é... Eu fiz a exposição do livro de Lamentações Aplicando com as músicas de Chorão Com as músicas do Do Charlie Brown E mostrando coisas certas e coisas erradas Que ele, que ele falou né? Então acaba que isso ensina Porque a igreja está aprendendo um livro inteiro E aplica E é uma coisa que, que faz as pessoas crescerem Porque você está aplicando ali Com coisas da vida dela né, com música com, com coisas que elas estão ouvindo Que elas estão presenciando Então é, é, a pregação Voltada em séries É uma forma de ensinar a igreja De se aprofundar E aí ou eu faço com livros bíblicos Ou eu faço com livros E aí é outra coisa Eu fiz uma pesquisa para ver quantos livros a galera lia E eu, eu lembro demais dessa pesquisa O pessoal lia um, dois livros teológicos por ano, e eu lembro que eu falei não, vou começar a, a fazer pregações baseadas em livros então, esse, essa pregação sobre o ministério ordinário é de um livro, né chamado o, o Simplesmente Crente que aí eu peguei o livro e fiz uma série o Deuses Falsos foi do livro Falsos Deuses de Timothy Kellen é, a série é, A Culpa é do Diabo foi do livro de C.S. Lewis é cartas do diabo ao seu aprendiz. Então isso faz com que você vá trazendo conteúdo de livros cristãos, você bota um tema engraçado, interessante, lógico, faz isso através de exposição de textos bíblicos e contextualiza com algum livro específico. Isso faz com que o pessoal entenda a Bíblia, faz com que eles entendam e procurem um livro cristão a última pesquisa que eu fiz na rede dos jovens, o pessoal estava lendo seis a sete livros cristãos no ano, o que é mais do que a média do brasileiro que lê de dois a três livros né? O, o jovem e tal ele vai ler uma média nesse sentido que é muito baixo então com isso você consegue ter uma igreja madura uma igreja que aprende no púlpito mas de forma contextualizada que esse para mim é sempre o, 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 o grande Ponto, né? Os reformados, eles são expositores, mas eles não são contextualizados muitas vezes. É aquela ideia de você pregar para os anjos. Quando você pega a verdade bíblica, mas você coloca numa linguagem contemporânea, isso acaba comunicando muito bem. E aí acaba que pessoas se interessam, ouvem, e várias vezes as pessoas dizem Ah, eu consigo entender quando você fala não é por nada, é simplesmente pelo fato de você falar a língua deles, a língua das pessoas. Aí você usa uma série da Netflix, você usa um filme que, que tá bombando e você tenta aplicar, né? Então, acho que isso é o que o Iago faz, né? Isso é o que o pessoal faz e acho que comunica muito e faz com que a igreja aprenda muito com isso. Sim,
0: demais. E, e, é, e é como eu falei pro senhor no início, eu já tinha visto algumas outras pregações sobre esse mesmo assunto e... Tipo, eu também ouvi a mesma coisa que o senhor falou. Porém, a linguagem, ela foi diferente, né? A, a pregação uma vida ordinária. É, tem um outro, um outro pastor que eu também sou muito fã, que é o Jonas Madureira, né? O pastor Jonas Madureira, inclusive, me inspirou. É, foi ele que fez eu virar a chavinha. Eu já pude, eu tive o prazer de contar é, isso para ele, né? É, virou a chavinha, assim, de para eu cursar teologia, que eu estava muito perdido sobre o que eu, que eu iria fazer e apesar de, sabe aquele crente aquele, aquele, tipo, que tem que encostar, que esperando Deus revelar em sonho? Eu estava praticamente essa pessoa, assim estava faltando Deus me descer do céu e me revelar, eu, pô, faz isso porque todo, todo mundo, tudo já me apontava para isso então uma coisa interessante de perceber é, nas pregações é isso, é, é o contexto, né eu, eu fiz uma série de pregações na minha igreja em 2018 Verdade de Marília Mendonça o, o título da série né? eu peguei algumas músicas dela é, e fiz a mesma coisa que o senhor não, não lhe imitei porque eu acho que eu nem, eu nem, a série nem tinha acontecido ainda é, eu me inspirei em outro em outro pregador e, e, e aí eu, eu fiz a mesma coisa né? eu, algumas músicas dela eu peguei e tentei aplicar para o contexto de namoro é, e casamento, né? baseado no livro de Cantares, é, Romanos e tudo mais. Então isso, é, é, principalmente para jovens, e principalmente também para jovens que têm preguiça de ler Bíblia, que eu não sei como é que é aí na, no seu contexto aí local, mas aqui tem muito disso, muito mesmo, cara. Eu, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que durante muito tempo da minha vida cristã eu não lia Bíblia. E não é porque... É, eu não gostava de ler Bíblia porque, sei lá, é porque a minha, a própria igreja não tinha o um hábito. A própria igreja só abria a, abria a Bíblia na igreja, né? O pastor não estimulava ninguém a ler. A gente não tinha, a gente era proibido até de ir buscar outras referências teológicas que não fossem na igreja. A nossa, a minha vida de oração, eu posso falar por mim, né? não posso falar das outras. Mas a minha vida de oração era muito fraca. É, é, eu tinha muita dificuldade. É, de orar porque eu não sabia como orar como me apresentar para Deus de uma forma que ele rendesse glória né ele rendesse honra e eu e, e e essa chavinha precisa mudar na cabeça de muita gente né a pessoa precisa entender que a sua vida é, ela é um culto a Deus então por sua vida ser um culto a Deus ela tem que entender que o seu intelecto também precisa ser servir a Deus né então eu acho muito legal essa forma de, de de pregação que o senhor faz, é, que, que eu confesso que também percebo que é uma dificuldade reformados reformados, formado. Né? É, eu amo a, a pregação expositiva, eu também tento o um máximo pregar expositivamente, mas eu confesso que às vezes eles falham nisso, né? na, na comunicação, na hora de entregar, é, é na hora de, de falar a língua das, das pessoas. né?
1: É, eu sempre tenho, tenho, eu tenho... Eu fiz um curso de homilética há pouco, e no curso você tem que diferenciar o que é uma pregação textual de uma pregação expositiva. Se você pega um texto e, e explica o texto, você fez uma pregação textual. Agora, se você pega o texto, explica o texto, aplica o texto, ilustra o texto, isso é uma pregação expositiva. E aí, é, 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 essa talvez seja até a sequência de uma pregação expositiva. Você explica o texto, aplica o texto, ilustra o texto. E aí você consegue entregar realmente a mensagem daquele texto, né? Então, esse é esse é o, o ideal de uma de uma pregação expositiva e eu acredito quando você faz isso a igreja consegue aprender, consegue captar bem. E principalmente para jovens, né? Que você pegar uma verdade antiga e transformar em algo contemporâneo, em algo que faz sentido para a vida deles, né? Fidelidade bíblica e contextualização. Eu acho que esses são os dois pontos principais de, de uma pregação.
0: Pastor, e como é que tem sido... É... Na verdade, são duas perguntas em um só, né? Como é que tem sido aí a, a situação da pandemia aí na sua cidade, em João Pessoa? É... Como é que estão os casos? Quais são as medidas que o governo tem tomado? E como é que tem sido a, a sua rotina como pastor, como professor, é, nesse período de de quarentena, que não, não pode estar aí de casa como é que tem é sido aí?
1: Cara, é, o Ministério a gente tem trabalhado muito com lives, né? Eu tenho tido o prazer de, de fazer algumas até para ter esse contato com as pessoas, muito de saber o quanto as pessoas estão sofrendo, né? Eu peguei hoje uma pesquisa que eu fiz na, na rede, e definitivamente na Rede Nuvem, né? E, e quase 300 respostas e não foi todo mundo mas eu acho que foi uma amostragem boa e, e mostrou que o maior problema de todo mundo é a ansiedade né? então é algo de muita ansiedade você viver nesse isolamento e tal, eu não vou nem discutir o mérito da, da, da validade dessas medidas, porque é, não, é o, não é a ideia mas são medidas que é, elas com certeza existem fatores positivos nela, mas é, é, tem trazido muita coisa difícil, né? que é é, você ouve, né, a quantidade de suicídios a quantidade de pessoas sofrendo com depressão e o quanto tem sofrido com ansiedade algumas causadas por questões financeiras outras causadas pelo fato de realmente estar tá em casa, estar tá trancado e tudo mais, então acho que a gente como pastor, eu tenho feito tudo remotamente pregação séries, tenho ido pregar também na, na igreja mas sem ninguém né? só com as câmeras e, e um corpo pequeno de voluntários. E eu acho que tem sido importante esse papel né dessas lives de, de, de cuidar das pessoas para que as pessoas possam ter esses momentos e aprender um pouco, de crescer um pouco e de tentar vencer essa rotina e de vencer tudo isso que está acontecendo. né Então é, é, o nosso trabalho tem sido isso. Na verdade, está tudo acontecendo. né as grupos pequenos estão se reunindo através de tecnologias, os cultos estão acontecendo através de tecnologia, aconselhamentos estão acontecendo, reuniões. Então, o Ministério tem acontecido. É, eu acredito que a gente vai tirar muita coisa positiva dessa dessa pandemia no final, né? E uma delas é a importância de estarmos juntos, o valor da comunhão, o valor de estarmos num culto de domingo. né? Porque apesar da tecnologia ser uma bênção, mas estar juntos na igreja, cultuando ao Senhor esse é o objetivo esse é o ponto principal da comunhão dos santos né? e eu acho que a igreja vai valorizar mais isso depois que tudo passar né? valorizar mais o estar junto, abraçar o irmão, cuidar um do outro, eu acho que tudo isso vai ser importante, então eu acredito muito que Deus está com a mão em relação a tudo isso e ele tem um propósito em relação a tudo isso e eu acho que a igreja do Senhor vai sair muito mais forte dessa pandemia, é o que eu tenho orado e eu acredito que, que vai acontecer
0: amém, tem uma amiga minha que ela não é cristã, mas ela postou recentemente assim, no Facebook é, que uma coisa muito legal, que eu achei muito interessante que, é, que tem uma onda de pessoas né, reclamando da, da, da quarentena e tal, e ela fez um pão então, de piada mas que, que, que foi a profundidade foi muito séria. E ela falou que a gente, quando a gente estava tá, podendo sair de casa, a gente podia ir para sair, se divertir, se entreter, a gente só ficava com um o celular, né? ninguém dava atenção, para, ninguém valorizava o estágio. né? Minha irmãzinha chorando de fundo. E agora não, e agora que, que a, gente, a gente quer muito, a gente não pode sair de casa, a gente não pode ter contato pessoal, a gente quer muito. Então, que isso nos ensine também esse ponto. Né, a, a estar presencialmente com as pessoas né, estar corporalmente com as pessoas Isso me lembra até uma cena é, Quando Jesus é ressuscita né, e, e tem encontros pessoais com os discípulos E os discípulos não conseguem é, Identificar Jesus né. Andam com ele, está do lado dele Mas não, não percebem que é Jesus E Muitas vezes isso acontece conosco Não perceber é, um, um aos outros é isso, é isso é algo que eu tento tratar Na minha vida cristã sempre que eu posso, é perceber o outro, perceber aonde que eu posso introduzir Jesus na conversa, onde eu posso introduzir o meu relacionamento pessoal com aquela pessoa, que eu acho que está bem atrelado, né? É, não sou do tipo de pessoa que costuma separar é, vida cristã de, de, de vida pessoal, não existe isso para mim, mas tem gente que faz isso, não sei como. E, então, é, é sempre bom a gente... É, primeiramente, entender que Deus está no controle, claro, é óbvio isso aí, e segundo, é, é aprender, sentar e aprender. Deus tem me ensinado alguma coisa com isso, Deus está me ensinando alguma coisa com isso. Eu vou tentar aprender, eu vou tentar é, pegar para mim. E em relação aos seus trabalhos, Tu tem feito de casa? Tem ido até a escola, até a igreja?
1: Tenho feito a grande maioria de casa, cara, até porque eu tenho os filhos, né, e eles andam com escola, então. Tenho feito tudo muito de casa. Minha esposa não. Minha esposa ela precisa ir trabalhar, sair de casa. Né? Ela passa toda manhã, ela tem que sair. Mas eu consigo fazer a grande maioria das coisas de casa. Ensino meus filhos, faço reuniões remotas, escrevo. Tenho conseguido ficar em casa e dar conta de tudo, né? Graças a Deus. Legal.
0: Pastor, tem um outro projeto seu que eu tenho muita curiosidade de saber. É o é o Tuporém é o tu não projeto não não é Tuporém tô confundindo
1: Tuporém <risos> tu né? na Almeida. Tu na da Almeida, é todavia
0: <risos> todavia é verdade é porque confuso o todavia que é um que é um, um, um blog né de textos que, inclusive eu andei lendo algumas coisas é lá que me inspiraram a escrever algumas coisas que eu também escrevo né no, no teólogo de quinto e Explica a gente aí, como é que funciona o
1: então, Todavia, como é que nós temos a ideia do projeto. A Rede Nuvem tem alguns ministérios que andam paralelos, né? Ele tem uma banda, a banda da Rede Nuvem, tem um grupo de teatro, tem dança e tem um grupo universitário, que é o Prisma, e tem um grupo de produção de conteúdo, que é o que a gente chama de o Todavia. Ele é liderado hoje de forma maravilhosa por dois jovens da igreja a Jennifer e o Gabriel e eles reúnem escritores da própria juventude, jovens da própria, da própria rede para produzir textos com cosmovisão cristã e para falar sobre várias esferas da vida tem te é o todavia.blog né? tem texto lá sobre vida cristã, tem texto lá sobre ciência, tem texto sobre fé, tem texto sobre igreja tem texto sobre política então, tem texto sobre todas as esferas da vida. Então, é, tem sido um projeto bem legal, tem tido uma repercussão muito boa, e é lá que a gente meio que coloca a galera para escrever e para divulgar conteúdo. A ideia era ter um lugar de produção de conteúdo para a internet, e é isso que o Todavia virou, algo que a gente ainda quer crescer muito mais, mas com tudo isso, né, a gente tem tido uma certa dificuldade, mas o que tem sido feito através de blog, de Instagram... Eu já louvo a Deus assim, Pela vida do, dos meninos Já tem sido algo muito bom Eu comecei escrevendo muito mais Depois comecei a ter mais dificuldade Mas aí o pessoal da igreja tem assumido e... Então é isso É um ministério dentro do Ministério de Jovens é, Apenas para produção de conteúdo Para a internet
0: Oi. Da hora Cara, essa, essa dificuldade de escrever também tem é, e, e engraçado é que eu também funciono mais escrevendo também em séries. Assim, também é, tendo algum, é, Recentemente eu escrevi, é, eu expus, na verdade, textualmente, todo o livro de Filipenses, eu denominei essa série como Filipenses para todos. A ideia do projeto era transformar em e-book, é, disponibilizar na internet. Ainda é, não tive tempo para fazer isso, para corrigir os textos e tal. Eu tenho amigos meus que, que estão formados né, nessa área que poderiam me ajudar eu ainda não tive tempo para isso mas eu é, escrevi Filipenses para todos é, versículo por versículo trazendo uma linguagem para todo mundo para quem é cristão e para quem não é né? porque tem problemas que estão similares a todo mundo né? é, principalmente esse período que a gente está vivendo e bastou uma outra curiosidade também que eu acredito que é curiosidade de algumas pessoas que, que me acompanham porque eu faço podcast o que está que faltando para o pastor Thiago Dutra migrar para essa, essa mídia também, depois de podcast? É? Você já pensou é, em
1: produzir, algo do tipo? Cara, é, eu queria produzir muito mais coisa, mas eu não sou um pastor em tempo integral. Na verdade, aqui na Cidade Viva, ninguém é. A gente tem, trabalha com outras coisas, então eu tenho muita dificuldade de fazer qualquer coisa além daquilo que eu já faço. Eu estou tentando estar tá mais no Instagram e, e postar mais e produzir mais conteúdo. E gosto muito de podcast, acho que é uma mídia que eu estou querendo realmente entrar, mas não, não fiz ainda por uma questão de tempo mesmo. Mas eu tenho muito interesse em crescer mais no YouTube, crescer mais é, com mídias, né, com conteúdo em podcast. Mas realmente eu não tenho conseguido... É, tempo, mas eu acho que é uma mídia interessante. Eu vejo muita gente boa produzindo conteúdo e eu sou apaixonado por conteúdo. Eu gosto muito disso, mas realmente é uma questão de tempo só. Mas eu quero, quero tentar migrar pra essa mídia aí. Não, eu tô aguardando,
0: Pastor. Esse dia vai ser incrível. Cara, eu tenho um. Agora é uma pergunta bastante pessoal. Eu já ia esquecendo, eu não podia esquecer dessa pergunta. É exatamente sobre isso, sobre pastoreio, sobre o chamado, é, chamado para o pastoreio. Né? É, eu estou no terceiro período, no segundo período de teologia, eu, tô, eu faço a distância né, pela Charles Sturgeon, é, uma, uma escola bastante conceituada de teologia no Brasil, e estou me formando é, na área não para ser pastor e não é, não porque eu quero, sei lá Ser um, um cara é, Referência na área Mas sim pelo meu pelo meu amor por Jesus sabe? sabe quando te ama muito alguma Alguma coisa e aquilo te leva a fazer outra é Foi o que me interessou Fazer teologia O que é até difícil para algumas pessoas acreditarem né? Que algumas pessoas pensam Que por eu ter conhecido o calvinismo Por eu ter conhecido os reformadores Por eu ter conhecido os escritores Eu fiquei nessa fome né de, de querer fazer Mas não é pelo meu amor por Jesus mesmo E por cuidar de um grupo de pessoas é, Que precisam de alguém que tenha conhecimento do que está falando é, Então está tá atrelado né, o meu, é, meu ministério na igreja Com, com a, o meu curso de teologia E, e essa é uma pergunta que volta e meia eu mesmo me faço e eu, eu muitas vezes penso que já tenho resposta para isso, mas na verdade eu não tenho resposta para isso. E eu muito provavelmente o também não vai conseguir me dar uma resposta para isso, porque é algo que é algo bastante pessoal, mas a sua resposta vai me ajudar muito a construir alguma coisa aí atrás. E até para quem está nos assistindo, que talvez tenha a mesma dúvida, e é sobre como identificar se realmente é, é, é esse chamado, se realmente Deus está nos preparando para aquilo, Deus está nos conduzindo para aquilo. É, e, e sendo bem sincero com o Senhor e para quem tá nos assistindo é algo que eu quero muito que Deus tenha me tenha me livrado sabe algo que eu quero muito que Deus não tenha me chamado que é para ser pastor não é um desejo do meu coração não é algo que eu queira realmente eu quero eu quero muito mais ajudar ali sendo sendo professor é, dando aula dando aconselhamento até sendo, sendo sendo líder de alguma coisa mas pastor mesmo não é algo que eu almejo Mas se for algo que Deus espera de mim Deseja de mim, claro que estou aqui Para servir Mas pastor, para quem está na mesma dúvida que eu Para quem está no mesmo caminho que eu Qual o conselho que o senhor tem para dar?
1: Cara, eu tenho uma visão de pastor Que pastor é, 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 Você falando muito de chamado pastoral né? De, aí Eu fui chamado para ser pastor é, eu gosto muito do livro do, do John Piper que ele fala sobre que pastores nós não somos profissionais, né? Que ele ele fala muito dessa profissionalização do pastoreio que tem surgido. Eu lembro que quando eu fiz seminário e eu fiz depois teologia numa faculdade, mas inicialmente eu cursei seminário por um tempo e uma das coisas que mais me afastou do seminário foi essa essa forma profissional de ver o pastoreio então eu tinha eu cresci muito com amigos do seminário eles foram benção na minha vida mas às vezes eu vi umas conversas um pouco distantes assim de pessoas que almejavam salários de grandes igrejas e tal, tal, tal e isso foi me afastando um pouco porque quando eu fazia seminário eu já era um estudante de direito da Universidade Federal aqui da Paraíba, então eu, eu sempre tive outras outras coisas que me chamaram outras, enfim só que eu já era da igreja já já servia, já liderava juventude e tudo e eu sabia que eu poderia pregar as pessoas me procuravam para aconselhamento e tudo mais cheguei na Cidade Viva e é, comecei a liderar um grupo pequeno, depois comecei a liderar outros grupos e aí depois tive a ideia de fazer um um culto com jovens, e aí a coisa foi acontecendo, né? Começou com três grupos, a gente chegou a fazer reuniões que tinha 20, 30 pessoas, e a coisa foi crescendo, foi crescendo. E aí, do nada, alguém disse, pastor Tiago. Então, é, é, eu, eu sou muito batista, eu acho que o pastoreio, ele vem do reconhecimento do corpo a igreja lhe reconhece pastor, tem gente que fica com a dúvida se é pastor, se não é pastor, mas ninguém nunca lhe chamou de pastor na vida, então você não é pastor, pastor é quem cuida, né? pastor é quem, é quem ensina, é aquela pessoa que as pessoas o procuram para ser aconselhado, para ser discipulado, que um líder diz, cara, você pode ensinar a Bíblia, você pode fazer um estudo, você pode pregar, e você vai desenvolvendo isso e naturalmente a igreja vai reconhecendo você como um pastor então a, 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 eu, eu não acredito que você, você isso é uma coisa até mais católica que, que veio pro meio é, protestante o pastoreio como quase um sacramento né? então ah, você agora foi ungido pastor e será pastor pro resto da vida aí tem gente que nem igreja nem tá mais na igreja, mas ainda continua sendo chamado de pastor é, mas você pastoreia quem? não, é porque há 10 anos eu pastoreava uma igreja não sei onde eu não, não pastoreando ninguém há 10 anos, então você não é pastor então na Cidade Viva eu encaro que eu estou pastor eu, eu prego, as pessoas me me veem como um pastor delas eu aconselho, eu discipulo eu ensino mas no dia que eu sair daqui, no dia que eu for morar em outro lugar, no dia que eu... Então, eu não serei mais pastor. Eu não exercerei mais esse ministério pastoral. Então, o que eu aconselho para todo mundo é... Faça teologia, se porque eu acho que é algo importante. Eu, eu sou professor em curso de teologia. Ensino para pessoas que não querem ser pastores. Algumas delas poderão ser pastores. Se Deus as conduzir assim... Então, eu, eu, eu não vivi o dilema de, ah, será que eu vou ser pastor ou não? Não, eu fiz na igreja o que Deus me permitiu fazer na minha igreja. Meus líderes disseram, Tiago, você podia pregar. Aí eu peguei um livro e preguei. E todo mundo fez, caramba, Tiago, foi muito legal. Tiago, você vai pregar de novo. E eu preguei de novo e eu dei outro estudo. E eu fui desenvolvendo. Eu lembro que quando eu organizei o primeiro acampamento da juventude eu não era pastor, eu era um cara que liderava a juventude e que chamava outras pessoas para pregar, e pregava uma vez ou outra, até que alguém começou a me chamar de pastor, 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 e o pastoreio surgiu, eu acho isso interessante porque no seminário eu acompanhei muita gente que achava que era chamada para ser pastor, só que ela não tinha o mínimo carisma, e eu não estou dizendo que para ser pastor tem que ter carisma, eu estou dizendo que ela nunca foi nada na igreja, ela nunca exerceu nada e foi reconhecida pelo seu dom. Mas é alguém que vai fazer teologia, que vai ser consagrado em alguma igreja e que vai ser pastor sem nunca ter sido reconhecido por essa igreja, sem nunca ter tido ninguém que, que olhou para você e disse caramba, você é um cara que que eu quero ser uma ovelha sua. né? Então, eu acredito que... E quando o pastoreio surge dentro da igreja local... Você não tem nem como fugir. Porque acontece. Né? Então eu tenho certeza, você nesse grupo que você expõe filipenses, que você ensina, eu acredito que as pessoas lhe procuram para aconselhamento, lhe procuram para discipulado. Não adianta você dizer, não sei se Deus me chama para ser pastor. Agora Deus lhe colocou numa função em que você tem pastoreado essas pessoas. Amanhã você pode não estar mais nessa função. O curso de teologia vai ser bom para sua vida com Deus. Mas pode ser que depois de amanhã eu lhe coloque numa igreja gigante, ou numa igreja pequena. Ou não lhe coloco mais nunca para pregar. Não importa. A gente vive aquilo que o Senhor nos coloca para fazer. Amanhã eu posso não pregar mais na minha igreja, porque a minha liderança entenda que, eu não, que outras pessoas vão pregar no meu lugar. E eu vou servir da forma que eu puder servir. Eu já servi em teatro, eu já servi em ministério de esportes, eu já servi em tudo que é ministério na igreja. Hoje eu sirvo no ministério pastoral. Amanhã eu posso não servir mais e aí você nem me chama mais de pastor. Você é o irmão Tiago que vou estar na igreja com muito amor e vim a Deus da forma que eu puder. Né? Então eu não tenho muita essa ansiedade de, ah, será que eu vou ser pastor? Não. Eu vou fazer teologia porque... Não. Faça teologia porque é bênção. Você vai aprender a Bíblia e você vai estar mais capacitado para ser usado pelo Senhor. Se você vai ser usado ou não pelo Senhor, aí vai depender dele não da gente.
0: Eu penso da mesma forma. E, e é os dois polos, né? É o polo da pessoa que ignora totalmente o ensino, é totalmente a formação, é a busca por conhecimento, né? que no nosso meio é conhecido como curso de teologia, mas você pode muito bem fazer um curso de filosofia, história, não sei. E, 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 e se acha pastor, se considera pastor E tem outro polo da pessoa que acha que para ser pastor Necessariamente precisa cursar é, teologia precisa então, uma formação teológica E são dois polos aí que, que confundem muito a cabeça das pessoas E, e assim, eu, eu, eu sempre tive essa ideia também, assim pastor ah, Como é que eu posso dizer? Eu me converti verdadeiramente, verdadeiramente assim, com 17 anos. Mas eu estou eu enfiado dentro de igreja desde os 12. Eu fui, o primeiro, é, eu fui a primeira pessoa a ser alcançada por Jesus na minha casa. Né? Ah, e depois foi minha mãe. Na verdade, minha mãe é, e meu, meu pai, meu padrasto, é juntos. E, e hoje, graças a Deus, toda a minha casa é cristã. A minha mãe, é, meus pais congregam numa igreja diferente da minha mais congregam, é, voltei mesmo e meia de me chamam para pregar lá, eu vou muito carinho, e, e, e eu percebo que a, acontece muito isso na, no, no nosso meio, eu vou falar em contexto aqui do, do que eu vivo, na minha realidade, aqui em Rio Branco, são pessoas que não querem servir, né? são pessoas que querem estar em palco, querem estar em... em é, para elas só tem utilidade é, se tiver com o microfone na mão, né? só tem utilidade dentro da igreja quem tem é, microfone na mão. E, e eu já passei por todas as partes da igreja eu já cuidei de menino já é, limpei banheiro de igreja já limpei a gente eu fazia parte de uma igreja todos os dias que a gente ia limpar a igreja tinha é, restos lá de, de, de fralda de neném, sabe? fralda de neném, é, cocô de cachorro tudo lá em frente da na frente da igreja era terrível e a gente até que falava que era que era que era macumba, né? E tal que o pessoal colocava lá, mas é, eu acho que era só é, Deus colocando alguma coisa para a gente fazer, né? Nos ensinando a, a, a zelar da igreja. Então já fiz tudo assim na igreja. Então uma coisa que eu nunca fazia, porque, porque o pastor não me colocava para fazer, era ensino, era ensinar. Até que eu fui para outra igreja é, convidado, né? A, a, meu pastor me autorizou, meu pastor me abençoou. Eu fui para outra igreja ser líder de jovens. Na igreja Assembleia de Deus, faltou muito carinho até hoje por essa igreja. E lá eu, eu fui líder de jovens durante um bom tempo e aprendi muito lá, amadureci muito na igreja. Então, uma coisa que eu percebo muito é, no nosso meio, e até também é uma questão de maturidade, é entender que Deus te chamou para servir, não importa como, não importa onde, você tem que servir. Se você não estiver servindo, você não está fazendo nada para o reino, então, você está sendo inútil, né? É como a própria palavra de Deus diz, né? Que, que é uma árvore frutífera, né? Que não dá fruto, é, não, não faz nada, é, não contribui para o reino, né? É, como o Mateus 6 fala, né? Que não adianta a gente é, colecionar, a gente é, empreender coisas para esse mundo, né? A gente tem que empreender, a gente tem que fazer coisas para o reino, coisas que serão eternas que serão é, vindouras. então é, uma coisa que, é, um, é um pensamento que eu tenho comigo muito é, em relação a isso, e talvez essa ansiedade que eu tenho de não 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 me não partir para esse lado de, de, de ser pastor ou não, é justamente por causa disso, dessa minha experiência que eu tive é, em servir de todo jeito, em servir para todo lado, e não, e não ter um rótulo, sabe? Não ter um... Ah, agora você vai ser pastor. E é muito legal ouvir isso. Eu acho que essa, essa sua frase resume aquilo que e que pode me ajudar. Que pode ajudar pessoas que estão no mesmo dilema que eu. É você estar como pastor. Não necessariamente você é. né? E, e a gente pode ver isso. Eu não sei. Eu sou péssimo para decorar onde estão as coisas na Bíblia, pastor. Mas você vai, você vai poder me ajudar. Eu não sei se é em 2 Coríntios. Não sei se é 1 Coríntios. Quando o apóstolo Paulo fala que encerrou a carreira, guardou a fé. É 2 é Timóteo, Timóteo.
1: É Timóteo,
0: Timóteo. Eu sabia que era a segunda É a carta dele em vida É e, e eu acho muito lindo aquele texto Quando ele fala isso Porque é exatamente o que a gente está fazendo aqui A gente está construindo alguma coisa para o reino A gente está partindo para o reino e, e eu costumo falar isso Muito para os meus irmãos aqui é, Não olhem para mim Como alguém assim de você ali para mim como alguém que está ao seu lado para lhe ajudar para lhe servir para para aconselhar. E, e a gente meio que como uma herança como você senhor bem falou né pode até ser uma herança católica que a gente tem de colocar o pastor como uma figura é, acima né uma, uma figura quase que quase que sobrehumana né o clerical de, de alguém... né? o clericalismo é, exatamente e a gente é, é por isso que eu falei no início, né? Que eu tive problemas com o com G12, justamente por causa disso, dessa pirâmide. E, mas isso acontece em várias igrejas, não, não só do G12, mas acontece em várias igrejas. A gente olhar para o pastor como uma figura que é, é, que é quase Deus, né? É até um pecado da, de idolatria a gente fazer isso. Mas, pastor, muito obrigado pela conversa. Estamos já chegando aí com os 50 minutos. Acredito que o senhor tem muito para descansar ainda aí. É e muito obrigado mesmo pelo papo a gente, eu ainda vou lhe convidar para futuros projetos que eu tenho é, e esse papo me ajudou muito, ajudou muito o pessoal que está nos assistindo também, que acompanhou a live até agora, e eu quero que o senhor deixe aí as suas, suas considerações suas mensagens, o que, é que o senhor tiver para falar e o espaço é todo seu
1: eu agradeço demais, cara, eu agradeço demais eu achei muito interessante, eu vi o, o Instagram antes, eu já sabia dessa, dessa igreja se reunir aí na sua casa e eu já tinha curiosidade de, de lhe conhecer é, desde o início que você entrou em contato do Todavia, né para escrever no Todavia e eu fui, pesquisei e tal achei bem interessante algo é, no Acre, né e, eu, e a gente tão do outro lado, né você no Acre, a gente eu tá na Paraíba muito extremo, né? eu é extremo e, e achei muito interessante essa eu tinha muita curiosidade de conhecer e eu sabia que você era um cara que estudava fé reformada e tinha o, 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 o podcast, então é, eu também já conhecia coisas que você fazia e é um prazer imenso estar aqui, se ver ao Senhor, é, participar desses momentos, ajudando aí o pessoal que, que também pensa essas coisas, que tá vivendo essa quarentena com a gente, então parabéns aí pelo seu projeto, pela sua simplicidade, pelo homem de Deus que você é e tá buscando aí ao Senhor. É, é isso, eu agradeço demais, agradeço demais. E quando tiver outro convite, eu, eu tive que ajustar um pouquinho minhas aulas, né? Vocês já estavam me convidando há um tempo, mas minhas noites normalmente são bem ocupadas. Mas graças a Deus hoje deu certo. E é isso, estou à disposição, né? ore por mim, ore pela minha família, né? quem está aí assistindo também. aí, é... A gente precisa ser muito de oração, porque. Enfim, o país inteiro, o mundo inteiro tá precisando disso, né? E nossa oração tem que ser por todos que hoje estão sofrendo e que estão ansiosos e que estão preocupados em casa. Então, parabéns pelo projeto aí. Eu acredito que também tem sido bênção na vida de, de tantas outras pessoas. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite, viu? Prazer conhecê-lo.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado aí. pelo teu... Cara, essa aí foi novidade para mim. Eu não sabia que eu tinha... Eu tinha conhecido dos meus projetos lá. Mas, pastor, muito obrigado mesmo por tudo. É, o senhor me ajudou a, a, a me formar, a formar muita coisa do que eu penso hoje. O senhor me ajudou. É, o senhor, outros, outros pastores também que eu conheço. E, e é aquilo, né? A gente daqui aqui de aqui na, na minha cidade, infelizmente, a gente tem pouca informação, a gente tem pouca coisa sobre a fé reformada. Pouquíssimas coisas mesmo. A gente tem algumas igrejas presbiterianas, algumas baixistas regular. É, só que... É, é, a gente olha para esse povo, na verdade eu só tive essa percepção é, quando eu conheci mais, quando eu fui conhecer mais a ferreformada. a gente olha para esse povo é um povo muito distante, sabe? da gente é um povo muito distante mesmo. Eu fui numa igreja, por onde o único cara que foi de ônibus para igreja naquela noite foi eu, sabe? e não, e não é nenhuma crítica, não, a, a o pessoal e tal. graças a Deus vamos a Deus que eles têm condições de ter carro, ter moto, mas assim é uma realidade muito diferente de quem vive na periferia de quem vive na, na onde eu moro, por exemplo, eu moro num, num residencial é, desses desse do governo, né eu moro num residencial, então aqui é só igreja pentecostal, só o que tem é igreja pentecostal, aquele barulho todo e, então não, não tem acesso assim. então para mim, agora imaginei a minha dificuldade, o que eu tive foi a internet para a internet, vamos pesquisar coisas na internet Pastores, igrejas De internet, então eu, eu, eu Consumi tudo que eu, que, eu, que eu pude Hoje, graças a Deus é, Conheço vários pastores aqui da minha cidade que São pastores reformados Pastores que me ajudam muito E me pastoreiam também é, Graças a Deus eu, eu tive essa sei é que pode falar, chamar de sorte, né? Mas tem muita gente que não tem Tem muita gente que tá perdida por aí E o meu objetivo, eu acho com os meus podcasts, com o meu Instagram com as minhas redes sociais é tentar encurtar esse caminho para as pessoas né? é, é, é tentar encurtar a ferra, é, falar um pouco da fé reformada falar um pouco das escrituras falar um pouco de como de outra forma de interpretar a Bíblia de, interpreta, de interpretar as escrituras e de ver o Evangelho do que as pessoas estão vendo então se eu puder fazer isso para uma pessoa aqui da minha cidade ou para quem está me acompanhando de outro lugar eu já fico muito feliz, então por isso que eu lhe agradeço demais por você ter aceitado comigo a gente ter trocado essa ideia, ter conversado é, foi muito bom, e essa live vai ficar salva aí, dá pra, pra ver depois eu vou assistir outras vezes é claro, e pastor, obrigado tamo junto
1: Não, meu querido, Deus abençoe, viu?